0: ao Senhor, pode-se assentar em nome de Jesus, nós vamos, vamos temos mais uma canção, nós vamos deixar para após a mensagem, que Deus esteja abençoando o seu coração, que Deus esteja guardando cada vez mais o seu coração para a volta de Jesus e para o momento em que Jesus tem reservado e preparado para o seu coração, amém? Esteja preparado diante do Senhor, porque nós haveremos de enfrentar grandes lutas, provações, perseguições, mas temos a certeza de que o nosso Deus está conosco. Amém? Continue com a sua palavra, com a palavra do dizer. Senhor em seu coração e que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor. Quero convidar o pastor Jorge aqui à frente Amém. para estar na condução da palavra do Senhor nessa hora. Glória a Deus. Amém. Sentindo a falta de muitos irmãos hoje à noite mas creio que por causa do frio, né? Mas tem tanta coisa neste mundo que está assustando o povo de Deus e o mínimo é o frio, né? E a gente tem que fazer um esforço para estarmos juntos, aprendendo, ouvindo da palavra de Deus. Uma satisfação para nós aqui. Com a presença do irmão Borges, ali da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe sua vida. E gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada em Êxodos, Êxodo 23, verso 1, quero trazer uma palavra nesta noite. De conscientização da igreja, para conscientização da igreja, para capacitação da igreja diante do tempo que nós vivemos, amém? E diz o texto sagrado, na minha tradução, NVI, ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio sendo-lhe testemunha mal intencionada. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos também este momento de ministração da palavra ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo todo e através desta palavra, nos despertando para a honra e glória do teu nome. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa reflexão fazendo três perguntas para você e para aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Preste bem atenção a essas perguntas. Quem aqui gosta de ser enganado? Ninguém, não é? Quem aqui já foi vítima de uma fake news? Ou seja, uma notícia falsa. Você já foi vítima de fake news? Então, levante a mão. Eu já fui vítima de fake news e você também deve ter sido vítima de fake news. E quem aqui já passou... Ou repassou uma fake news para outra pessoa. Hein? Ninguém levanta a mão, né? Em cada dez mensagens que nós recebemos, cinco a seis são fake news. Ou tem parcialidade com fake news. Se você pregar esse texto sagrado, lido aqui, o 23.1 de Êxodos, ninguém faça declarações falsas, estará lá escrito. Ninguém faça fake news, notícias falsas, informações falsas. Só que... fake news... Não, é um fato atual. Fake news é um fato milenar. Sempre existiu na história da humanidade. Quem aqui gosta de ser enganado? Ninguém gosta. Eu não gosto. E não quero ser enganado. E... Quero pensar com vocês hoje que o mundo está contaminado por fake news. O nosso país está contaminado por fake news. E a gente não pode considerar as fake news como um fato social exclusivamente. A gente tem que entender que, por detrás disso, há questões espirituais e certamente diabólicas. Não é um assunto que nós, como igreja do Senhor, devemos desconsiderar ou não dar a atenção devida. Porque toda a a informação falsa, ela tem um fundo diabólico. Porque informação falsa é mentira. São relatos mentirosos para enganar pessoas. João 10.10 diz que o ladrão veio, senão, para roubar, matar e destruir através dos seus artifícios ou seus ardis enganadores. E tem muito crente que não despertou para isso. E, consequentemente, vítima de fake news, no futuro pagará um preço na sua história de vida. Hoje refletindo nessa, na escrita desta mensagem, nós estamos vivendo uma pandemia de fake news. Sabia disso? Uma pandemia, porque alastrou-se no mundo todo um fato milenar, mas ela estava adormecida ou pouco praticada de uma forma como hoje se pratica, porque poucos tinham o recurso de transmitir informações falsas, que eram as grandes redes de notícia. Mas hoje todos nós temos um aparelho celular, temos acesso à internet e podemos receber informações falsas, como também nós podemos, infelizmente, transmitir ou retransmitir informações mentirosas. E isso tem atingido fortemente a igreja do Senhor. Quero dizer que um dos grandes problemas nossos como igreja se chama desinformação. Tem muito crente aí que está alheio às realidades que estão acontecendo em seu redor do que está acontecendo ao, na, no, no seu ponto mais especial que nós temos, que é o viver em sociedade e sermos dirigidos por uma representação política. E no campo da política, as fake news ganharam força tremenda. Tem muita gente do povo de Deus que está divagando, que não sabe para onde vai, que está comendo qualquer porcaria de internet. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque quanto no passado e quanto no presente, um dos grandes problemas da igreja do Senhor chama-se desinformação. O povo de Deus, ele não tem buscado se alimentar das verdades bíblicas. E se ele não se preocupa em se se alimentar em ler as verdades bíblicas, quanto mais as porcarias do mundo que ele recebe como verdade. Se você for observar na história da igreja a desinformação ela se alastrou através de vários sofismas e falsas verdades onde o povo era levado a crer em mentiras como se fosse verdades de Deus fake news vender terreno no céu fake news Vender perdão, fake news. Então, dentro da igreja do Senhor, pela falta de informação, muita gente se frustrou, muita gente se prejudicou e muita gente foi para o inferno. Fake news é assunto espiritual. Gostaria que a igreja estivesse com todos os irmãos aqui para ouvir essa palavra porque nós vivemos no mundo. O mundo, no contexto bíblico, ele tem três sentidos: pessoas caídas, sistema mundano corrompido e mundo estrutura celestial. E nós vivemos num sistema mundano, caído. Um sistema onde as pessoas, elas usam de todos os artifícios mentirosos para obter poder. Esquece obter poder para o quê? Para dominar mentes, dominar pessoas. Toda essa realidade de quanto mais as pessoas são desinformadas, mas elas são subjugadas por outras pessoas. Elas passam a ser submetidas à influência de outras pessoas pela falta de informação verdadeira. E se alimenta com as coisas falsas. E a consequência disso... É que nós passamos a ser dominados e passamos a ter dependência das pessoas que gerem esse sistema. Não se engane, dentro da igreja do Senhor, existem muitos grupos que querem apenas o poder para dominar mentes e ter poder e ter influência sobre a vida de pessoas. Talvez isso seja um choque para você, mas existe no meio da igreja. E se existe no meio da igreja, imagine no mundo. A gente precisa entender que nós não somos deste mundo, mas moramos neste mundo ainda, e precisamos estar atentos às coisas que acontecem com esse mundo. Segundo a Coríntios 4,4 4 diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O propósito de Satanás sempre foi esse, cegar o entendimento dos incrédulos. Se ele quer cegar o entendimento dos incrédulos, os incrédulos são aqueles que conhecem a Deus, mas não conhecem conseguem viver a palavra de Deus, imagine aqueles que já estão cegos no mundo qualquer coisa que lhes apresentar, será tido como verdade, é por isso que a gente está vivendo num mundo hoje todo conturbado todo mundo com as suas verdades baseados em fake news quando a única verdade que nós precisamos buscar e sedimentar as nossas vidas é a palavra de Deus. Precisamos valorizar mais a palavra de Deus, porque ela que nos dá a direção para caminharmos com segurança neste mundo. Não tem outro, irmãos. Não tem outra base para as nossas vidas senão nós confrontarmos tudo como crentes tudo que nos é apresentado com as verdades bíblicas, as influências que essas situações terão em relação às verdades bíblicas. O grande problema nosso, como internautas, nós vivemos conectados. Tem dia que eu passo o dia todo com o celular na mão, vou para cá, Aí sento na minha mesa para trabalhar, ligo o computador, aí saio, tem hora que eu vou para o banheiro, eu levo o celular na mão e a gente passa o dia todo conectado. E isso acontece com você. Pode balançar a cabecinha que acontece com você. E aí a gente fica recebendo um bombardeio de, de fake news e de informações. as redes sociais, irmãos, que são hoje os, o caminho de propagação de muitas coisas boas, mas também de muitas fake news. Essas redes sociais, elas podem ser em nossas vidas caminhos de bênção, como também caminhos de maldição e de prejuízo. E a gente precisa ter essa maturidade. As redes sociais, elas podem ser uma benção ou uma maldição na vida de uma empresa. Na vida de uma família. Na vida de um líder. E na vida de uma nação. Sabiam disso? As, a influência que as redes sociais têm hoje... Por quê? Porque nós vivemos conectados. Quem não vive conectado hoje, está alheio ao mundo. E pensa que está fazendo um bom negócio. Não está. O problema não são as redes sociais. É como nós vivemos dentro desse contexto virtual. Como nós vivemos. Porque é uma realidade que nós estamos... É, é, inseridos e não tem como voltar para trás